0: Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a las previas de la temporada de la NFL. La campaña 2023-2024 está a la vuelta de la esquina y nosotros seguimos con las previas, como ya sabéis en esta división, en la NFC Norte y vamos con uno de los equipos eh, que más revuelo ha causado, sobre todo al principio de la offseason, con un traspaso que puede haber cambiado el rumbo de muchas franquicias. Hoy tenemos a los Green Bay Packers en la osera, fuera del pocket. Pues como decía, hoy tenemos a uno de esos equipos que siempre causa revuelo y que arrastra a muchos aficionados como son los Green Bay Packers. Como ya sabéis, vamos a tener a dos invitados especiales y no pierdo más tiempo. Paso ya a presentarlos. Como siempre, a mi lado tenemos a Mac Berso. Hola Mac, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, hoy un poquito… Hoy vienen los que me
0: han dado caña durante que conozco el fútbol americano, o sea que… Yo es una de las pruebas que más ganas tenía de hacer, eh, sobre todo por lo que ha pasado, por uno de los nombres que fue eh, uno de los protagonistas que me enganchó a la NFL, pero también por la por a ver hasta dónde llevas tú la caña que le vas a dar a, a nuestro claro. invitado. Diario, no puedo, es
1: que no puedo. Si, si lo hubiésemos ganado de algún año, pues es que no puedo. Ya,
0: eso sí, es verdad. Pues eh, no tardo más y paso a presentar a quien está hoy con nosotros, que es Rubén Ibea. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Eh, un placer estar aquí y bueno, es difícil, Mac, es, es difícil, no vamos a decir que no, pero quizás, como todo la NFL, que son ciclos, quizás eh, el ciclo empiece a cambiar a partir de ahora, o quizás no.
1: Hombre, Jordan lo viene fuerte, ya ha soltado
0: su su frasecita como Roger, o sea que aprende rápido el chaval. Hoy está el enemigo en casa y vamos a empezar ya, como todos sabéis, con los cuatro bloques que tenemos siempre diferenciados en las previas de la osera fuera del pocket y pasamos en primer lugar a hablar de lo que fue la temporada anterior, la temporada 2022-2023 para el equipo de Green Bay, un equipo generaba ciertas dudas, otra vez eh, con el rumor el verano pasado también de que a ver qué pasaba con Aaron Rodgers, finalmente se queda, pero se va su amigo en el, en el puesto de wide receiver a Las Vegas, se va davante Adams y empieza una temporada con por lo menos muchas dudas desde fuera. Eso sí, el primer partido, que hay una derrota contra un rival divisional, comienza a enmendarse con tres victorias seguidas, mejor o peor, gustaran gustara más o gustasen menos, fueron tres victorias, tres a uno para el equipo de Green Bay, pero luego empieza el carrusel de derrotas y como hablamos, en la previa de los Detroit Lions, esto, tardaron un poquito menos en reponerse, finalmente Green Bay tardó un poquito más de la cuenta y en en esos últimos partidos finalmente pues se escaparon, las posibilidades de playoffs, no sé Rubén, cómo lo viste un poquito la temporada, porque ese récord de 8-9 y sobre todo quizá la imagen de equipo, no sé si sin rumbo, pero sí que no tenía claro hacia dónde iba, eh, dejó un poco decepcionado, por lo menos a mí. Sí, hombre...
2: Al final, cuando, cuando tú cuentas con Aaron Rodgers, la gente de Green Bay está acostumbrada pues, a, a pelear mínimo los playoffs, ¿no? Meterse en playoffs y, y a partir de ahí lo que pueda suceder, ya sabemos que en el mes de enero pues, eh, puede pasar muchas cosas. Pero es verdad que el punto de inflexión de la temporada es el partido de Nueva York. Es un partido en Londres, es un partido que Green Bay eh, lo comienza muy bien, en los dos primeros cuartos domina el partido, pero llega. El, el golpe a Aaron Rodgers, ¿no? El golpe en el dedo y, y a partir de esa segunda parte frente a Nueva York, esa, lo, tenemos, lo tenemos ahí, ¿no? Encadenar esas, esas derrotas eh, consecutivas, además con partidos como el de los Jets en casa, partidos que a priori Green Bay era favorito y Green Bay debería haberse impuesto. Y es verdad que después del partido de Dallas, eh, con esa prórroga, otra vez Aaron Rodgers haciendo, pareciéndose al jugador, al doble MVP que habíamos visto las dos temporadas anteriores, es verdad que otra vez se genera esa ilusión, pero el partido de Tennessee, que es un jueves por la noche, hace mucho daño también a Green Bay porque en esa escalada que parecía que podía iniciarse después del partido de Dallas, vuelve a haber otro varapalo, se vuelven a ver otra vez las carencias, el equipo no juega nada bien en ese intento de remontada en el propio Lambeau Field… Y aunque es verdad que al final de temporada se hace ese ras final no con aquel partido frente a Miami, que bueno, pues eh, sacaron el partido como como pudieron con esas tres intercepciones de Tua, que luego conocimos que podía estar un poco eh, golpeado o conmocionado, llega la decepción final, que es la de Lions. Yo creo que el partido de Lions es el mejor resumen para toda la temporada. Eh, Se esperaba mucho de Green Bay, o por lo menos las expectativas eran de de playoffs pero cuando llegaron los momentos importantes de la temporada, como en ese partido frente a Lions, pues no se jugó bien, Aaron Rodgers no jugó bien, y cuando Aaron Rodgers no juega bien, evidentemente Green Bay pues baja mucho sus prestaciones.
0: Sí, y aparte, yo de la temporada, más allá del récord, porque luego se enmienda y dentro de lo que cabe un 8-9, algunas franquicias incluso te lo, te lo firman, yo tuve por lo menos desde fuera dos puntos de inflexión que fue eh, la pareja de Rogers con Christian Watson, que este año no va a ser un problema, luego hablaremos de ello, pero sí que hubo momentos de, de cierta tensión porque quizás no terminaba de funcionar eh, como esperábamos, muchos drops, que también se comentaba un poquito salido de college que podía tener ese tipo de errores, pero fue una de las cosas que... Quizás nos rechinó a todos, porque al final Green Bay siempre ha sido un ataque que ha funcionado más o menos bien, también, por, lógicamente, por tener ahí adelante a Adams. Y luego el otro punto es la defensa, que luego iremos al draft, porque se ha reforzado bastante bien este aspecto. Pero no sé si fueron todos los puntos que te preocuparon a ti durante la temporada, o conforme viste que, que fueron pasando los partidos, a lo mejor la impresión fue de que se fueron arreglando. No sé cómo te dejaron a ti.
2: A ver, hay muchos problemas en los Green Bay Packers de, de 2022, es verdad que Aaron Rodgers no juega a su nivel, es verdad que hay muchas lesiones en, de, en la línea ofensiva, Elton Jenkins se le empieza a mover, Elton Jenkins en el, en el tackle no funciona bien, empieza a funcionar muy bien en su posición habitual que es el guard, hay problemas de lesiones, Bakhtiari entra, sale. Eh, al final ese ataque, más allá de la, de la baja de davanteada, y, y que el cuerpo de receptores estaba muy verde, eh, el ataque no termina de carburar en todo, en todo el año. Y luego lo de la defensa, evidentemente, es un, es un pequeño drama, ¿no? Porque... Eh, razón Gary, que era probablemente el mejor jugador de esa línea defensiva, también se lesiona, se lesiona de gravedad cuando estaba jugando a un grandísimo nivel, la secundaria no termina de funcionar, Eric Stokes también se lesiona, Quay Walker demuestra estar muy verde, en una primera ronda que demuestra estar muy verde con acciones eh, y con… no fuera del campo, pero con actuaciones dentro del campo que perjudican al propio equipo, Davondre Campbell tampoco, está al nivel eh, que estuvo hace, hace dos años, la defensa no funciona, el ataque tiene muchos problemas, pues al final termina siendo un equipo de 8 9. Es que en, en la NFL los récords no son por casualidad. Cuando tú eh, no, no ganas ni el 50% de los, de los partidos, es que has hecho más cosas mal que bien. Y podemos excusarnos en las lesiones, podemos excusarnos en el dedo de Rogers o en, en qué pasó, pero la realidad es que era un equipo que no estaba hecho, que no estaba hecho, que no estaba, a mi entender, eh, lo suficientemente bien entrenado como para ser equipo de playoff y que al final, cuando tú, cuando tú no estás preparado en la NFL para jugar, te lo van a castigar. Te lo van a castigar los New York Jets jugando con Zach Wilson, te lo va a castigar Tennessee Titans en probablemente uno de sus años más irregulares desde que eh, Mike Brayvall es el sí. entrenador. sabes Ese tipo de, de encuentros te ponen donde estás. Luego puedes tener picos altos, eh, porque tienes calidad. Al final, Christian Watson se ha demostrado que era un jugador con mucha calidad. Romeo Dabbs también creo que es un jugador con mucha calidad. Sí. Evidentemente, Aaron Rodgers, a la mínima que esté bien o que, o que su juego esté bien, es un, es un punto muy a tu favor, ¿no? Pero eh, cuando eres tan irregular y cuando en tantos sitios, en tantas unidades juegas mal, ahí hay, un, ahí hay un problema de base que, hombre, que ya hablaremos luego, pero esperemos que se vaya solucionando poco a poco. Pues
1: sí. Max, si quieres, antes de pasar al siguiente bloque… Sí, yo, yo quería. Hemos hablado de las lesiones, de, de la forma de entrenar, de, de que no había ca- calidad o profundidad en el, en el roster. Pero sí es cierto que el verano pasado, cuando se empiezan a hacer los movimientos y demás, se habló, hubo ya mucho rumor de que Roger se iba a ir. Al final acaba renovando un contrato, bueno, eh, demasiado, creo yo, para, para, para lo que se avecinaba, que era irse. ¿Crees que la gerencia del equipo ese verano.? no tenía sentido porque te trae a Randall Cobb, te, se va davante Adam, se espera el azar, eh, no aparece entre la lesión y que al final no sé por qué Roger no le da ese, esa importancia dentro de, de ese ataque. ¿Viste que como que el equipo se dejó ir un poco en verano ¿O, o, o ves bien que se llegue a esta profundidad ahora para arrancar de nuevo?
2: No, es el modus operandi de, de esta franquicia desde hace mucho tiempo. Eh... Es eh, trabajar con chicos jóvenes, eh, eh, hacer evolucionar a tu propia gente y, y ya está, no, no hay más. Mantener el equipo joven es una es una idiosincrasia que hay en la franquicia y, y no tiene pinta de que vaya a cambiar. Evidentemente, yo siempre lo digo, no, la NFL evoluciona, la NFL va cambiando y, y parece que Green Bay es uno de esos equipos que sigue eh, estancado en el, en el pasado. Y no hay, no hay problema en el sentido de que tanto el, el, la, la fanbase, o sea, los aficionados o los medios de comunicación alrededor de ellos quieren eso. Entonces, tampoco es la, la gran mayoría, me refiero, hay otra gente que, que discrepa, pero la gran mayoría, los aficionados de, de Green Bay, los medios de comunicación afines a Green Bay, eh, compran esa, esa manera de hacer las cosas. Entonces, tampoco nos debe de extrañar no lo que pase... Cada postemporada, si te das cuenta, es siempre exactamente lo mismo, ¿no? Y es algo que, oye, eh, de momento les ha hecho ganar muchos títulos de división, les ha hecho participar en muchos playoffs, les ha tenido a las puertas de la Super Bowl, incluso han conseguido ganar algún anillo en estos últimos 30 años. Luego ya entramos en el, en el debate de si eh, esto es lo que ayuda a una franquicia a ganar o no, pero de momento eh, a ellos les ha ido bien, yo creo que el bagaje es positivo y creo que la gerencia sigue los pasos que se han, que se han ido dando durante, durante estos últimos años, durante estos últimos 20, 30 años en Green Bay. Por lo que, eh, a menos que haya 3, 4 años, haya un ciclo donde los resultados no salgan, donde no entres en playoff, donde estés ganando menos del 50% de los partidos, que ahí quizás a lo mejor alguien se replantee cambiar. Pero no es, no es una sorpresa para la gente de Green Bay, para los que lo conocemos, para los que llevamos mucho tiempo siguiéndolos, lo que se hizo el año pasado en la agencia libre. Yo creo que el contrato de Rodgers es un error, creo que ese contrato es un error, y es un contrato eh, hecho para cubrirse las espaldas del, del general manager, pero, eh, bueno, al final, eh, más o menos... Eh, el jugador se ha ido, él ha recibido, recibió un... Bueno, se podía haber recibido más, pero el bagaje en forma de pics eh, no es malo. Bueno, te tienes que comer ahora eh, una parte importante del cap, ¿no? En, el, en ese contrato de Aaron Rodgers. Bueno, a mí lo que menos me, me parece bien fue, fue eso, ¿no? Que, que se hizo un contrato en base a... a más, al, más al miedo que al, al miedo del qué dirán si no se lo hago, si se va dos veces MVP... Que a, que a lo que viene siendo eh, favorecer
0: al, a la franquicia. Pues sí, eh, si queréis pasamos ya con, con la off porque el tema uh-huh. central sin duda alguna es eh, Aaron Rodgers. Hay bajas, hay algunas altas, pero yo creo que quedan eclipsadas lógicamente por la marcha de, de Aaron Rodgers. Eh, es lo que tú dices y apuntas bien Rubén, que al final las do, los dos MVP's eh, nunca vienes mal Pero sí que es cierto que a la gerencia Se le atragantaron un poco desde el sentido de ¿Qué hacemos? ¿Le renovamos a este tío? ¿No le renovamos? Llega y gana un MVP dice, Bueno, venga, vamos a continuar Llega y gana otro MVP Dice, mira, lo tengo que renovar Porque muchas veces puedes estar atado de pies y manos Y es lógico, también entiendo un poquito ya a, a la gerencia Pero finalmente este verano se acaba marchando Rumbo a los eh, Jets Y también se hace la renovación de, de Jordan Love Optan por no darle ese quinto año Optan por ampliar el contrato que yo creo que les puede dar también ese margen de maniobrabilidad y no quedarse como los Giants, por ejemplo, en esa situación de tener que darle la pasta a Daniel Jones, sí o sí. Se, te puedes tener ese, ese margen un poquito ahí en el tema del QB, pero claro, todo es clichado por Aaron Rodgers y yo no sé, Rubén, a mí me enganchó, fue uno de los tíos que me enganchó a, a, a ver la NFL. Nunca se está preparado para la marcha de un tío así, ¿no? Sí, pero es,
2: eh, yo creo que al final es lo mejor que ha podido pasar a la franquicia, en el sentido de que Aaron Rodgers no quería seguir, no quería seguir con, con esta gerencia. No claro. quería seguir con esta gerencia, porque lo ha dejado muy, muy claro. Al final siempre está, siempre está contando esas medias verdades, ¿no? Siempre te está mmm, disfrazando la realidad a su manera, pero lo que es cierto, yo creo que lo que más o menos todos tenemos claro, es que Aaron Rodgers ya no quería seguir con esta gerencia. Otra cosa es que quisiera seguir en Green Bay, que lo ha dicho multitud de veces, ¿no? que quería retirarse como jugador Packer. Pero es verdad que no estaba preparado ya mentalmente para seguir con esta gerencia y yo creo que la gerencia tampoco estaba preparada mentalmente para seguir con Aaron Rodgers porque su plan en 2020 fue eh, cambiar a Aaron Rodgers por Jordan Love. Es verdad que Aaron Rodgers, es lo que dices tú. Eh, ¿Cómo vas a vender a un dos veces MVP? Ya, ya. Pero es que si tú eh, gastaste una primera ronda, intercambiaste, subiste en la primera ronda por un quarterback de futuro en algún momento tú tienes que dar ese paso ¿no? y, sí. y tienes que ser valiente porque es tu plan, porque eres el general manager, eres el que construye el equipo, entonces tú tienes que hacer eso. Lo que no sirve es, no, bueno, como está jugando bien, yo no me atrevo a, a, a sacármelo de aquí encima. Básicamente, a, a lo que voy es que, porque oigo mucho, leo mucho, el, el, la presión que tiene Jordan Love, yo no sé si habrá algún coreback en esta liga que tenga la misma presión que va a tener Jordan Love en 2023, Es es absolutamente demencial en qué lugar han colocado al al chico. A pesar de haberle extendido un año más el contrato, que bueno, ya podemos entrar luego Mm. también… Todo el mundo tiene argumentos para decir si es buena extensión o mala, pero eh, vas a ser el el relevo de de Aaron Rodgers, probablemente el mejor jugador de la historia de la franquicia por talento, Vas a jugar con un equipo que está en construcción con dos wide receivers de segundo año, que tienen que trabajar más, con dos tight ends de novatos, con una línea ofensiva que para mí es buena, pero que eh, ha tenido problemas de lesiones con anterioridad y con un backfield que también aparentemente es bueno. Pero tú vas a tener que jugar muy bien y tú vas a estar siempre, vas a estar comparado día tras día, partido a partido, con, con Aaron Rodgers. Y eso no es fácil y eso no es nada fácil y aún así desde la franquicia también alimentan el, el relato de que Jordan Love es el, el, eh, va a ser un nuevo Aaron Rodgers ¿no? entonces no es fácil para él eh, tener ese, eh, esa, esa presión sobre sus hombros y me parece que se ha llevado un poquito mal todo este, todo este lío ¿no? eh, y es verdad que Jordan Love yo siempre lo he dicho y me parece que es un jugador que llegó a la liga con mucho talento, que tiene mucho talento de brazo, que es verdad que se ha notado mucho la mejoría desde que lo vimos jugar en pretemporada, pero que en realidad, en acción real no lo hemos visto. Mm. o sea no, no hemos visto nada más que aquel partido de Kansas City Chiefs, lo que salió frente a Eagles, y es una pequeña incógnita. ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Yo, sobre todo, espero que la franquicia tenga mucha paciencia con él. Ojalá que desde el inicio de la temporada pues juegue a un muy buen nivel y sea capaz de ayudar al equipo a ganar partidos y demás. Pero que si ese no es el caso, espero... Que, que la franquicia se tenga se tenga algo de paciencia, porque no sería justo para el chico que después de un año, después de haber estado tres años en el banquillo, después de haber de, de toda la presión que se le va a someter este año, si este año no juega más o menos bien, se le vaya a cortar, o no porque al final la extensión del contrato también favorece eso, ¿no? que si la franquicia ve que no, no rinde como ellos quieren, lo pueden cortar tranquilamente y, y aquí paz y después gloria. Ojalá que tengan paciencia con el chico, porque yo creo que tiene talento.
0: Sí. Yo, yo es que me, me causa gracia también porque los, los Niners, que es el equipo al que sigo yo, también están en una situación no parecida, pero sí de apuesta de tres primeras rondas por Trey Lance, al final te sale por la cara muy bien Purdy, pero luego es tu decisión de dar tres primeras ahí en un quarterback te ata de pies y manos y luego parece que no sigues adelante con ella, en fin, eh, también estoy un poco en sí, esa... Sí, pero, pero aquí entonces. hay mucho miedo,
2: Isaac, aquí hay mucho miedo al... al... Oye, nos hemos equivocado. Es que y, y, y aparecer en todos los lados. Oye, nos <risa> hemos equivocado en esto. Hemos elegido, hemos pagado tres, tres primeras rondas por un chico que pensábamos que estaba mejor, no ha evolucionado como nosotros eh, queríamos. De todas maneras, lo de Trailands también. Trailands es que no ha jugado, el pobre. Es que entre lesiones y demás, <risa> es que no, no, no ha podido tampoco demostrar que, que lo que ha demostrado es menos que lo que ha demostrado Brock ¿Sí? party Sí, pero es que Brock Party entra en dinámica ya muy positiva con un Cristian sí, McCaffrey recién llegado, con un equipo hecho que también es, es fácil, ¿no? Porque, además, siempre lo vemos en los equipos de Sanahan siempre vemos que el inicio de temporada es algo irregular, pero el mes de noviembre y diciembre lo acaban como absolutas motos. Entonces, claro, Brock Party entra ahí y, y tiene mucho mérito lo que hizo, ¿eh? por supuestísimo, que nadie me entienda mal, tiene mucho mérito, pero al final es verdad que Trey Lance, el pobre se ha quedado ahí como en tierra de nadie, yo no he podido jugar porque me he lesionado, tal, y, y tampoco me han dado la oportunidad real de jugar dos meses y ver si sirvo o no. Pero es verdad lo, lo que te digo, es como Gutenberg, como ¿no? Oye... No, no hay que forzar tampoco ahora a Jordan Love, porque claro. si sale mal, oye, pues ha salido mal, lo siento, no fue buena opción, nos hemos equivocado tanto en la, o la elección o nos hemos equivocado en el plan de ponerlo a jugar antes o después y hay ese miedo, ¿no? A, a taparlo todo, a no decir, oye, nos hemos equivocado, que yo creo que al final es mucho más sano para, para todo el mundo, sí. para los aficionados, para la franquicia y para, para quien sea, ¿no? Ese miedo al... Al oye, lo he hecho mal y, y taparlo o disfrazarlo o contarte una historia. No, no, lo hemos hecho mal, pues no hemos hecho mal y ya está, no, no pasa nada. Digo sí. yo, no, es, es mi manera de pensar.
0: Sí, admitir el error, si sale mal, si sale mal perdón, y si no, darle tiempo al chico. Claro, y Mac, sí. yo no sé si quiere eh, preguntar algo más a Rubén antes de ir con el no, de yo, Madras, porque no, en la off son un poco…
1: Lo que quería decir es que el problema, no, yo es siempre comparo… Vamos. Comparo a, Jordan Long no amiga, <risa> Comparo a Jordan Long, a Trey Lance y a Justin Fields, que digamos que son los tres que aparecían, ¿no? La situación parecía. Eh, y creo que Jordan Long es el que lo tiene peor. Primero porque te hacen un contrato donde te dejan en la palestra. O sea, te, no te dan el quinto año, te dan un contrato menor. Eso le transmite a la gente como que, oye, que si nos equivocamos no nos va a costar mucho, ¿sabes? No... La podemos largar rápido. Luego tienes un equipo en construcción que si te sale Christian Walsh o mantiene el nivel que hizo el final de temporada, que evidentemente tienes armas para, para competir, pero más allá de Christian Daps estamos con la lesión que si no hay que verlo cómo arranca. Es cierto que el backfield creo que es lo que mejor tiene Green Bay para ayudar a, a Love a correr y correr, que puede ser que sea el, el modus operandi de, de Packer este año en ataque. Pero sí es cierto que yo hubiese en la agencia libre tendrías que haberle traído a alguien alguien que sea como su, su seguro en el ataque, es decir eh, Titan, como ha dicho Rubén, son novatos el, la, el, los receptores son novatos, lo que te queda es la carrera que sí que tienes a Ranjón y tienes a, a Dillon que son dos pilones, pero no falta ese movimiento de seguridad que pueda decir, oye mira, este le doy un balón en cinco yardas y seguro que lo coge porque yo estoy viendo que al final eh, cada pase que dé ese incompleto se le va a señalar y yo creo que tampoco también es un poco injusto el chaval que no ha jugado, no tiene equipo, eh, lo único que tiene bueno en la ofensiva el muro que tengas delante, si carbura y no hay lesiones, y el backfield, eh, creo que los Packers tampoco lo han hecho bien en ese sentido. Eh. Bueno, sí, está en construcción, pero por lo menos vamos a intentar roparlo un poquito, ¿no? Creo que han hecho todo lo contrario, creo que también le han puesto la palestra de, oye, esto es lo que hay, apáñatela, y si no, a la calle. No sé si esa es la sensación que tiene tú,
2: Hombre, eh, hay dos maneras de verlo. Yo puedo estar más o menos de acuerdo eh, con, contigo, pero también es verdad que lo que han hecho es rodearlo de un grupo joven con vistas a que vayan creciendo juntos. Es decir, Christian Watson ya tiene la experiencia de un año, de un año en el que empezó mal y acabó muy bien. Romeo Dubs tiene la experiencia de estar en un año, que es verdad que esa lesión que tuvo a mitad de temporada también contra cuando parecía que estaba empezando a, a ser un, un wide muy fiable, un wide que además... Aaron Rodgers buscaba con, con mucho ahínco, eh, tiene esa lesión, vuelve, algún, algún drop, pero es verdad que yo creo que lo que quieren es generar un grupo de trabajo en el que, en el que vayan creciendo a lo largo de los años todos juntos ¿no? y eso es una muy buena idea. ¿Cuál es el problema? Que es lo que decías tú, que se va a señalar a, a, a Jordan Love en cada, en cada error y, y es que eso es así. ¿Y ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo funciona la NFL hoy en día. La NFL hoy en día, los a, a la mínima ya están crucificados, o sea, algo que no, no pasaba. Es que hace, hace 20 años eso no pasaba. O sea, cuando un coreba joven jugaba, y me voy a lo, más, a lo más notorio, ¿no? Que es Peyton Manning en su año rookie. Si Peyton Manning hubiera tenido su año rookie en 2022, probablemente en 2023 no jugaría. Es así. Y, 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 y aunque parezca muy... muy No sé, que parezca muy duro o parezca mentira, es que es así. Es que la temporada de Peyton Manning, con todas las intercepciones que tuvo en su año rookie... Si la hace ahora, la NFL te come, te come. Te van a dar otra oportunidad si acaso. Y es Peyton Manning, que para mí es uno de los cinco mejores corebacks de la historia. Entonces, claro, la NFL de ahora no es lo mismo que la NFL de antes. Yo creo que Green Bay, eh, como está instalado en esa manera de hacer las cosas, digamos, old school, creo que van a tener paciencia y creo que van a ser capaces de saber que es su primer año como titular, que va a tener muchos errores y que en el segundo año es cuando en realidad... Eh, va a tener que demostrar. El año que viene, en 2024, va a tener que demostrar si sirve para ser por el vacuno de Green Bay o no. Eh, ojalá, ya te digo, ojalá que este año lo haga. Ojalá que este año se salga y que, y que genere esa química que tiene que generar con, con estos dos que estamos diciendo, pero también con Samori Touré, con Grand Du Bois o con, o con Wix, ¿no? Eh, y, con los, y con los Titans. Pero es verdad que mi idea de, de este año es un Jordan Love con errores, pero no pasa nada. Pero es que no, no va a pasar nada porque no está Green Bay en condiciones ahora mismo, o no creo que nadie en su sano juicio crea que Green Bay este año tiene que ganar la Super Bowl. Este año lo que tienen que hacer es que Matt Leffler sepa capaz de trabajar con todo ese gran grupo de jugadores jóvenes de mucho talento que tienen, apoyar a Jordan Love con el juego de carrera, como decías tú, y a partir de ahí crecer. Pero que va a haber errores, que va a haber partidos malos, que va a haber partidos buenos, eso está clarísimo. La única cosa es que hay que ver si la franquicia tiene esa paciencia para
0: aguantar, que yo espero que sí. Pues chavales, si queréis pasamos a ese grupo joven, a esos escuderos que va a tener, que le van a acompañar y también los refuerzos que ha habido en, en defensa para que a ver si, si Joe Barry está contento en ¿no? esta temporada, veremos a ver qué pasa. Sobre todo con esa primera elección, eh, luego iremos en profundidad con ella, con Lucas Van Ness, pero también se ven jugadores que tienen materia de titular como Jaden Reed, como los Tyrens, como y como y como Kraft y varios jugadores que apuntan, por lo menos, maneras de, de jugadores de rotación interesantes. Rubén, yo no sé cómo te queda después de esta clase, muchas elecciones, mucha materia sobre la que trabajar, pero sobre todo destaca esa elección de Van Ness y el tema de los way, del wide receiver y, y de los tight ends.
2: A mí me parece un draft con mucho sentido, ¿no? Yo lo, lo dije en su día, creo que me parece muy buena elección. Quizás un poco más alta de lo que yo tenía, pero bueno, al final eso los equipos saben mucho mejor eh, tienen muchas mejores scouting bueno, yo no. 200 millones de veces mejores de scouting que nosotros y, y Van Ness, a mí me parece un jugador muy aprovechable y un jugador que puede ser muy importante de aquí, ya no a 5 años sino de aquí a este año o, o el año que viene ¿no? y que con razón Gary pues se va a poder completar muy bien la línea defensiva porque son dos jugadores que van a ser capaces de alinearse en, en, en muchos sitios de la línea defensiva eh, Jaden Reed, a mí me parece un, un wide receiver que no hay en, 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 el, en el roster y que puede funcionar. Y los dos Titans al final no dejan de ser jugadores importantes, jugadores que una unidad que también está, que estaba necesitada de, de ello, ¿no? Porque José de Guara, a ver si por fin termina de explotar, parecía que no tenía muy buena química, muy buen feeling con, con Aaron Rodgers y quizás este año, pues sí que pueda estar un poquito mejor. Pero tanto más Grave como Kraft han venido para eso, ¿no? Para solventar una posición que, que era necesaria. Eh, al final vamos a, a, a uno de los problemas, de los mayores problemas de Green Bay, que es la defensa. Y es que Joe Barry no ha sido capaz de, de, hacer que una defensa, de hacer que la defensa fuera regular y fuera poderosa. Y es verdad que el año pasado sufrió muchas lesiones, pero es una defensa que contra juego de carrera sigue sufriendo. Y eso es un mal que tiene Green Bay desde hace muchos años, muchos años que hace dos años parecía que Campbell podía eh, en esa zona media ser capaz de frenar todo eso, de, de más o menos tapar algún agujero, pero otra vez el año pasado se volvió a caer eh, esa defensa contra la carrera. Y tiene mucho talento Green Bay, es que Green Bay tiene siete ocho jugadores, ahora mismo no recuerdo, de primera ronda en la defensa. Y son muchos jugadores y son jugadores que se supone que tienen que, 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 que montar una defensa importante. Y no lo es, no es una defensa regular, no es una defensa que te ayude a ganar partidos, es una defensa que comete errores errores graves y que comete eh, además eh, que, y que permite eh, alguna que otra big play en momentos importantes que hacen que hacen mucho daño. No Eric Stokes es otro de los jugadores, que es verdad que el año pasado se lesiona, pero que fue primera ronda y que no ha terminado de dar ese paso, ¿no? Como si sí lo dio Jerry Alexander, que puede ser uno de los mejores cornerbacks de de toda la liga. Lo mismo pasa con Darnell Savage, es otro jugador que parecía que sí, pero poco a poco año a año se ha ido desinflando y este año va a ser muy importante para ellos. La secundaria al final es una unidad que a mí me genera alguna duda. Porque más allá de Jerry Alexander, el resto, Rudy Ford, el propio Christian Nixon, el, el, el retornador, que estará por allí también, son jugadores. Eh, Rasul Douglas ya el año pasado no jugó como jugó en, en 2021. Hombre, eh, a mí me genera alguna duda. Es verdad que el front seven parece poderoso, es verdad que el front seven está cargado de jugadores de primera ronda. También se espera que Davonte Wyatt sea capaz de, de mejorar lo que hizo el año pasado, donde dejó algún destello, pero que yo creo que se esperaba algo más. Y yo creo que es una defensa que tiene que dar el paso adelante, es que al final, si lo vamos pegando todo, el ataque va a necesitar de la defensa, un ataque joven, un ataque eh, inexperto, un ataque que necesita que su quarterback esté eh, el mayor tiempo posible en el campo y que su defensa le permita estar descansando también. Es que es difícil, ¿no? Es es difícil el entorno para para Jordan Love en cuanto a eso, en cuanto a que si la defensa sigue permitiendo tantas yardas y si la defensa permite puntos, Al final vas a meter presión para anotar anotar en el siguiente drive y demás y eso no no, no va a ser fácil. Yo creo que el principal foco para este año de Green Bay es montar una gran defensa. Tiene los mimbres y Joe Berry tiene que ser capaz de de hacerlo. Y si no es capaz, Matt Leffler, que es una de mis mis mayores dudas con él, tiene que ser capaz de, de darle la vuelta. Si hay que echar al coordinador defensivo, se le echa porque ya pasó. Eh, en, en los años anteriores de Joe Berry no fue capaz de, de hacer un cambio ahí cuando veías, o en el, perdón, en equipos especiales, cuando veías que los equipos especiales eran un absoluto desastre y el día menos indicado es cuando eh, pasa lo que pasó con los San Francisco Forener. Entonces, el entrenador está para eso, el head coach está para, para tomar ese tipo de decisiones y yo creo que Marla Freire es tan buen tío que esas decisiones pues no, no, no las termina de, de llevar a cabo en el momento que tiene que hacer. Joe Berry no puede tener... Eh, muchas más excusas. Tiene una defensa con muchísimo talento y que tiene que hacer funcionar.
0: Es que al final ese es un poco el resumen. O sea, la defensa se ha reforzado mucho con talento y para tener bastante profundidad para, para Joe Berry y luego el ataque con jugadores titulares. Además, también, es que es lo que comentas es que el head coach tiene que tomar esas decisiones y lo hemos hablado muchas veces aquí en los Era fuera del pocket, que es el, el head coach no es solo ser head coach y entrenar, sino también saber de quién se rodea y de co- y cómo se rodea, ¿no? Y muchas veces si tienes que dar ese paso y, y desvincularte con algún eh, coordinador, pues lo tienes que hacer y tienes que dar ese, ese puntito extra porque al final tu equipo lo necesita. Así que, Mac, yo no sé si quieres preguntar algo más a Rubén para pasar al sí, siguiente bloque.
1: A mí, mí Lucas Van me flipaba sobre todo porque se hablaba mucho que podía caer para los Bears, eh, Se decía que iban a subir por él, tal y igual. Pero eh, yo, por ejemplo, si hubiese hubiese tenido que elegir para Packer en esa posición, ¿no crees, Rubén, que hubiese sido mejor ahí Broderick Jones, que le puede dar esa protección a Love antes que irte por Bad Ness?
2: Sí, la la cosa era la línea ofensiva. no Y fíjate que este año no no ha habido ningún ningún jugador de línea ofensiva. Yo creo que se tiene mucha confianza en en lo que se ha ido trabajando. Yo creo que hay jugadores como Nishman, el tackle, que el año pasado, cuando salió, no lo hizo mal. Evidentemente, David de Bakhtiari de es, es un Pro-Bowl, es un All-Pro, es, all es un jugadorazo en la posición. Cuando ha estado bien físicamente, probablemente estaba entre los tres mejores tackles de, de toda la liga. Lo que te decía, ¿no? Elton Jenkins jugando de guard, es también uno de los mejores guards de la liga. Josh Meyers, lo que ha jugado de center, también ha funcionado muy bien. Yo creo que ellos el año pasado hicieron un gran gasto en línea ofensiva en el, en el draft y ahora Zach Tom, que parece que va a ser el, el titular en el tackle derecho, es otro jugador que también les ha dado garantías el año pasado cuando salió, ¿no? Entonces, yo creo que… Eh, bueno, se podía haber ido por un tackle, pero creo que hay bastante, o que creo que está bien cubierta la posición con jugadores de calidad. Luego, evidentemente, la NFL es lo que es, ¿no? Si se te lesionan los tres tackles que tienes, pues, pues estás fastidiado, no, no hay más. Pero eso puede pasar en Green Bay o puede pasar en cualquier equipo. Yo creo, que, yo creo que está bien elegido eh, Luca Barnes Me parece que es un jugador, eh, además, muy del estilo de lo que hemos visto en anterioridad en, en Green Bay. Es un jugador, a mí me gusta, me parece que es un, una muy buena elección y que, que el chico tiene mucho talento para funcionar. No estoy muy en desacuerdo con esa elección, bueno, no estoy muy en desacuerdo, no estoy bastante, bastante de acuerdo en la elección de Barnes dado que, como te digo, ¿no? en la línea ofensiva... Yo creo que ahora mismo hay, hay talento, el, el Quinteto que va a jugar de titular, que es el más probable, yo creo que es, un, que es una, una muy buena unidad
1: en, en el equipo. ¿Cuál, ¿Cuál era tu pick? Ese día, cuando llega el pick de Packers, ¿tenías pensado un jugador en concreto? Pues no, no, no tenía…
2: No recuerdo muy bien la
1: noche del draft, eh, si tenía
2: alguna, alguna predilección. Pero me aleg- tengo que decir que me alegré, me alegré de que eligieran a, a Van Ness. De todas formas, al final cuando llegas al, a, esos, a ese último día del draft, ya más o menos los insiders ya te van, te van, eh, te van colocando, ¿no? las sorpresas son, son mínimas y ya sí. había mucha gente que decía que Van Ness iba a ser el, el pick de, de Green Bay, así que tampoco me, me sorprendió.
0: Que casi más lo que trascendió de Van Ness fue el, el vídeo en el que lo eligen y, y su padre le da una palmada en el culo a su novia que es casi la lección de, de Van Ness pero sí, la verdad que pedazo de jugador y a ver la evolución que tiene de cara a esta próxima temporada que muchas veces en el draft ya no es ni ilusionarte sino que no se equivoquen o sea, por lo menos que no elijan cosas raras y que más o menos vayan en, en coherencia a lo que vayan a hacer de cara a la próxima temporada que si quieres si quiere, más pasamos a Al calendario y a las expectativas que hay de cara a la próxima eh, temporada, valga la redundancia, porque claro, eh, esta división a mí es de las que hemos hablado, la que más dudas me genera, porque Detroit, a ver si acaban de dar ese salto, ese paso para ser ya claros candidatos a, a, a líderes divisionales, que en teoría parece que sí, pero luego todo hay que verlo. Eh, y ver si al final acaban bajando tanto, tanto, tanto Green Bay y y Vikings, porque Chicago está ahí en un limbo, por mucho que nos guste más o menos, eh, a ver qué pasa, pero sobre todo eso se espera una caída muy fuerte, que lo hablábamos por ejemplo con Tomasi, eh, respecto a los Vikings, que cayesen a lo mejor o no, pero sobre todo de los Packers, y yo no sé Rubén si tú lo ves también así, porque el calendario también es verdad que no es excesivamente duro, que luego sabemos también cómo va todo esto, pero todo el mundo todo el mundo ya está dando a los Packers como último de división o con muchísimas posibilidades de ello. Yo no sé cómo lo ves tú. Eh,
2: no es un… A priori, tú lo has dicho, ¿no? no o sea, al final tenemos la, la conciencia consci- la del año pasado, ¿no? De los equipos del año pasado mm. y luego de un año a otro. Es una barbaridad lo que cambia. A priori no, no es un calendario demasiado duro, no lo es. Pero ¿qué ocurre? Que en la, ahí lo tenéis, ¿no? En las cinco primeras, antes del bye, que es en la semana 6, las cinco primeros partidos son partidos, para mí, complicados. ¿Por qué? Porque el primer partido en Chicago, Jordan Love, eh, es que al es que chico le está, le está viniendo todo, le está, o sea, le está viniendo todo, todo, de cara, o sea, todo de cruz. O sea, todo mal, el primer partido en Chicago, la primera comparación ya va a ser con Chicago. Aaron Rodgers es el, el tipo que más veces ha ganado a Chicago en, en, creo que en la historia, y, y, y es que ahora le toca a Jordan Love ser el primer partido contra Chicago. No es fácil. Y luego, Atlanta y New Orleans y Detroit son equipos que llevan un bagaje ya de un año trabajando, en el caso de Detroit más, eh, dos años, pero Atlanta es un equipo duro que va a traba- que, que viene trabajando muy bien, que se ha reforzado muy bien en esta temporada, en esta temporada baja, que New Orleans para mí es un equipo muy serio, que con Derek Carr va a subir mucho ese ataque que el año pasado era, era un absoluto desastre y este año Vuelve Michael Thomas, hay que ver cómo vuelve, pero se supone que va a volver más o menos bien. Es un equipo duro con una gran defensa, eh, Detroit ya lo hemos comentado, y luego Las Vegas, que Las Vegas también es un equipo que a priori eh, tiene mucho talento y es un equipo que lleva trabajando un año con con McDaniels y que bueno, el año pasado fue muy regular, pero no no es fácil, no y además jugando fuera de casa. Me parece que esas cinco primeras eh, jornadas van a marcar mucho lo que va a ser Green Bay en, en, en 2023. No creo que vayan a perder los cinco partidos, no, no lo creo. Alguno tienen que sacar, pero si nos vamos a lo peor, es un problema. Es un problema porque sí. ahí ya la franquicia, semana 7, eh, lo pone aquí, no, el, el 22 de octubre, sí. ya hay que empezar a mirar en 2024. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo lo que se ha eh, organizado hasta, hasta, hasta ahora? no? Que, es a lo que te venía yo antes contando. Si la franquicia va a ser capaz de mantener la paciencia y de mantener la confianza en el grupo joven que, está, que están eh, trabajando con ellos y que han creado, o el 22 de octubre o más adelante, porque luego es Denver, Minnesota, es que. O sea, es un calendario que, que igual puedes ganar tres partidos como te puedes poner 0-7 tranquilamente. Entonces, claro, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Eh, yo el calendario no lo, veo, no lo veo excesivamente duro, pero también tengo la conciencia de que. De que del Green Bay eh, de Aaron Rodgers, no del Green Bay me eh, aaron Rodgers. Entonces, no sabemos, ¿no? Y creo que son cinco partidos, como te decía, los cinco partidos, que se pueden sacar tres perfectamente, sí. o cuatro, siendo muy optimistas, pero que también te puedes encontrar con un 0-5 y a ver qué va a pasar a partir de ahí, a ver qué va a demostrar la franquicia, si va a demostrar paciencia, tanto con Jordan love como con, con Matt Lafleur, porque es otro de los temas que yo siempre he intentado decir no, a partir de ahora. A mí Matt Leffler me parece que es un, un buen gestor de vestuario. Me parece que tiene que ser un tío muy bueno con los jugadores, un tío que va de frente, que va de cara y que sabe tratar muy bien a sus jugadores y que tiene la confianza del vestuario. Pero tengo muchas dudas con el Matt Leffler, no diseñador de jugadas, sino con el, con el play caller. Creo que mmm, vamos a ver al, al, al verdadero Matt Leffler este año. No digo que sea mal entrenador, no lo voy a decir, porque cuando tú ganas, eh, cuando tú tienes el récord que tiene Matt Lefler, mm. mal entrenador no puede ser, por mucho que tengas a Aaron rollos cuando de MVP, pero es verdad que Matt Leffler es uno de los hombres que va a estar en el, eh, con el punto de mira puesto, porque ahora es él, el que t- es su equipo. Ahora sí que es su equipo, no es el equipo de Aaron Rollins, es, es su equipo. Y todo lo bien que ha hecho, todas las cosas buenas que ha traído al equipo, porque ha traído un montón de cosas buenas, es ahora cuando tienen que salir y cuando tenemos que ver al verdadero Matt de ¿no? Y yo quiero verlo, y yo quiero verlo. Y, y esos cinco partidos van a ser una muy buena eh, piedra de toque para, para todo eso. Así que, al final, eh, esto es algo nuevo, ¿no? Para los eh, que llevamos toda la vida viendo a Aaron Rodgers jugar. Eh, yo empecé viéndolos con, con Brett Fabre, pero, pero es verdad que estos 18 años, estos 15 años de titular de, de Aaron Rodgers pues al final te hacen en la cabeza tener una historia que quizás no es la real, no hay que ver, estamos expectantes por eso, los seguidores de, yo, yo creo que de Green Bay, es una, es una bonita temporada para ilusionarse, para, para saber qué va a ser en el futuro con, con la franquicia, no? con algún temor, alguna duda, pero yo creo que hay que, hay que estar ilusionados porque comienza una nueva, una nueva aventura y,
0: y ante las nuevas aventuras yo creo que
2: siempre hay que, hay que estar ilusionado.
0: Mm. Pues mira, no te quiero quitar mucho más. Te voy a hacer una última pregunta y te dejo con, con más que te también ya la ultimísima del todo. No te voy a comentar nada de la flair, si lo van a echar o no lo van a echar, porque todavía es muy pronto y si no, no lo han, lo han hecho ves, quizá no, no. En, en este momento no lo van a hacer. Pero la pregunta es, ya no en otro eh, equipo hemos hablado de, de a lo mejor ganar campeonato, o sea, de ir al partido de, de NFC o AFC… De ir a playoffs, de récord positivo, récord negativo, aquí vamos a ir a lo que todo el mundo parece pronosticar para los Packers. Último de división, ¿sí o no? Es que no lo sé, tío. (risa) Es que la división. (risa) Hombre, sí. Ojalá lo supieras y le podría meter algo de dinero y (risa) quitarme de trabajar. Es que la división es
2: es tan difícil porque yo creo que Chicago este año va a tener buenos partidos. Yo creo que Chicago este año. A mí Matt Berflus me genera bastante confianza. Eh, creo que están montando algo bueno y no necesariamente con nombres, porque Everflux siempre ha demostrado saber trabajar con jugadores algo desconocidos en defensa. ¿no? Y no estoy diciendo que los jugadores de Chicago sean desconocidos, pero estoy diciendo que hombre, quizás no hay esas, esas 3-4 grandes estrellísimas en, en defensa, pero creo que la defensa, Everflux va a ser capaz de, de demostrar que es, es un buen coordinador defensivo. Y el ataque, hombre, Justin Fields… En el esquema de juego de, de Chicago que vimos a la final del año pasado, Justin Fields tiene que brillar. Y este año, además, con DJ Moore, jolín, tienen, tienen ese arma aérea que quizás les hacía, les hacía falta. ¿no? Y a ver si Chase si Claypool, pues, si termina estando en el roster, si termina funcionando como se esperaba cuando se traspasó por él. Me parece muy interesante lo de Dante Foreman, porque con un quarterback así, eh, tan corredor, tan versátil, que usa también sus piernas. Tener ese punch, ¿no? ese jugador duro en el, en el backfield, ese jugador que te gana dos, tres yardas eh, en situaciones de corto yardaje, que es capaz de, de ganártelas, se, uf, se abre el abanico muchísimo. ¿no? Y, y me parece muy interesante, más allá de que, de que Khalil Herbert pueda, ser, pueda partir quizás como, como, como running back uno. ¿no? Pero lo de Dante Foreman me pareció un movimiento bastante inteligente para lo que se supone que quiere jugar Chicago. Entonces para no liarme mucho. Eh, Creo que Chicago no es mal equipo, no va a ser mal equipo, de verdad que lo creo. Creo que Minnesota no va a caer tanto como como se dice Eh, y creo que que Detroit no va a estar tan arriba como se dice. Entonces, eh, no sé, Eh, yo es que a Jared Goff entiendo que es un buen quarterback titular, pero entiendo que en el momento en el que el equipo quiera dar un paso más, y tenga que ser Jared Goff el que lo haga, yo creo que ahí puede tener Detroit algún algún problema, creo. Esto es eh, intentando hacer un análisis así un poquito más global. Creo que Detroit ha ha construido un buen equipo, creo que tiene mucho talento, creo que el ataque el año pasado fue uno de los más divertidos de ver, era una gozada ver a los Lions jugar en ataque el año pasado, pero ese equipo sorpresa ahora es un equipo que ya tiene que ganar la división y eso quiero ver cómo cómo lo maneja Jared Goff. Eh, Entonces, claro… Green Bay es una incógnita. Chicago va a estar bien, pero ¿hasta qué punto va a estar bien? Yo creo que Minnesota no va a caer tanto como dicen. Y Detroit, yo no creo que vaya a ser un equipo de 12 victorias. Ojalá que, para, que sí lo sea, ¿no? Porque es un equipo que, que jolín, que, que, que mm. no ha tenido suerte a lo largo de, de la historia, que es un equipo que no, no ha tenido muchas temporadas ganadoras y que, y que ha sufrido mucho, ¿no? Y me gustaría, por sus aficionados, ver pues, una gran temporada de los Lions, pero no, no, no creo que vaya a ser el caso. Entonces va a ser el último. Y si es el último, quizás empatado a partidos con el tercero, o no, no te sé decir. Creo que es un año difícil para Green Bay, de verdad que lo creo. Y creo que es un año para, lo llevo diciendo todo el vídeo, para tener paciencia, para sacar las cosas buenas, para ponerlas eh, en, en perspectiva y tra- ir trabajando sobre ellas y en las cosas malas, pues oye, eh, tener claro que, que este año es un pequeño año de transición y que todo lo que sea estar por encima del
0: 50% de victorias para mí yo creo que sería un éxito a ver si nos encontramos con una nfc sur 2.0 <risa> este año veremos a ver qué pasa
2: y yo creo que entre ellos se van a robar partidos Bien. también entonces pff, es, es complicado el, el tramo el tramo de aquí lo tenemos ¿no? de, de noviembre principios de diciembre de green bay pff, es durísimo a priori es, es durísimo. Steelers, Chargers, Detroit, Kansas City, los Giants. Es que ya te digo, eh, como los primeros cinco partidos de Green Bay sea una pequeña debacle, hay que ver por dónde va a tirar la franquicia. Y ahí es donde quiero saber si hay
1: paciencia o, o no. Pues más, si quieres, la última y despedimos. Sí, yo, con respecto a los cinco partidos, dice Rubén, yo creo que si lo miramos por el lado malo, creo que si no es capaz de sacar mínimo una o dos victorias, el vice se le puede hacer muy largo, sobre todo en críticas de periódico, televisión, y volver contra Denver, con la ansiedad que te genera estar dos semanas escuchando críticas, creo que encima le pueden venir más. Pero también pienso que si llega el primer partido y Jordan de, de los cinco solo le gana a Chicago. Creo que la afición es capaz de decir, bueno, ya está, la ha ganado Chicago, que es lo que no, que es lo que todos los años nos no, no compete directamente, y tiene un poquito más de margen sabiendo que bueno, que después sí, tienes Pitbull, eh, Chargers, Detroit, pero el final de temporada también puede ser eh, bueno para sacar esas cuatro victorias porque yo creo que Tampa eh, no va... Pff, yo lo sitúo en los primeros cinco picks detrás del año que viene. Carolina, sí es verdad que está construyendo bien, pero hay que ver cómo juega con el QB nuevo. Yo Minnesota, sí le digo, sí pienso que va a caer, porque creo que toda esta temporada está muy al hilo en partidos de una anotación y yo creo que esas dos temporadas seguidas es muy raro que lo consiga, ya habrá, habrá que ver cómo empieza Minnesota. Y Chicago, es que yo, yo eh, los partidos de, de packers Chicago es como un Barça Madrid, ya da igual cómo lleguen, que ahí se van a estar, ahí va más, va más de, de un simple partido, son muchos años es la rivalidad más, más, más antigua de, del fútbol, y, y ahí incluso Jordan, Long, aunque no juegue bien, el, el, la situación, el ambiente... Eh, lo que genera puede sacar los dos partidos fácil. Yo siempre que eso, esos partidos nunca digo, vamos a ganar este año porque está de <risa> Ni lo pienso ni me lo creo porque al final, el año pasado empezamos muy bien, no sé si fue el primer partido. Y que ya estábamos, este año no lo llevamos y después nos entra, como digo yo, la cagalera y, y en, los, en el último eh, suspiro nos quita el partido. Pero yo creo sinceramente que si saca dos victorias va a tener margen, pero si llega al Bay con una, mmm, no digo que veamos a, al QI que en el draft, pero sí se le va a poner muy cuesta arriba y si es como dice Rubén, van a empezar a mirar ya la temporada 2024. Yo, fíjate,
2: es que es mucho tiempo, mm. es mucho tiempo siguiendo al equipo y, y viendo, yo de verdad que no creo. Hablo de de lo que es Green Bay, ciudad, aficionados, medios... De verdad que yo no... Si empiezan 0.5 o 1.5, yo no creo que desde allí, desde la ciudad... Por por, por el resto de Estados Unidos y demás, prensa y demás, sí. Hay ESPN y demás. Habrá gente que que meta mucha mucha caña. Pero de verdad que creo que ni los medios de Green Bay ni los aficionados de Green Bay tienen esa manera de, de, de hacer de ir contra su equipo, eh, ni contra sus, sus jugadores. Entonces, de verdad que no lo creo. De verdad que no creo que en la ciudad se va, se va a sentir eh, esa presión. Sí en el resto del país, sí porque hay gente que está esperando con la guadaña, eso es, eso es evidente. Pero sí que creo que desde la ciudad es que no deja de ser lo más importante que tienen allí eh, los Packers. Es el orgullo de, de, de la ciudad. Entonces, no creo, de verdad, que haya esa sensación angustiosa en la ciudad. Fuera de ella sí, sí, creo que, sí creo que puede pasar. Si empieza 0-5, evidentemente cualquier franquicia va a recibir palos. Eso está, eso está claro. Yo espero, ya te he dicho antes, que, que se saquen dos, dos partidos, tres partidos. Yo creo que se pueden sacar. A pesar de que Atlanta está bien, Neol está bien, Detroit está bien. Con Detroit es en casa. Entonces, eh, yo qué sé, hay que, hay que intentar ganar ese partido también, eh, no sé, al final es, es un poco supo ponerse aquí a, a suponer cosas y a, y a intentar adivinar, pero ya te digo, no no creo que si pasa la catástrofe y la debacle de que los cinco primeros partidos se pierden en la, en la semana de bye, en la ciudad vaya a haber mucho ruido, hombre, alguien dirá algo, pero no creo que vaya a haber mucho mucho ruido respecto a eso, fuera así fuera sí, lo va a haber, ojalá no pase.
0: Nos quedamos con eso. Eh, chicos, vamos a ir cerrando por aquí, que yo creo que ha estado bastante bien. Finalmente siempre nos alargamos como suele pasar, pero bueno, esperemos que no, que no haya sido muy tedioso. Muchas gracias, Rubén, eh, por haberte pasado por aquí. Ha sido todo un placer.
2: No, el placer es mío. Lo único que... Mmm, la gente de Green Bay... Yo no sé por qué me ha distraído a mí, si a mí la gente de Green Bay no me quiere. <risa>
0: ya, suele pasar que, Entonces, tiene como, que hay una imagen yo sé, controvertida. Bueno, yo por lo
2: menos os cuento lo que, lo que yo pienso. Y sobre todo hay una cosa, ¿no? Que... Mmm, eh, no es fácil porque al final somos muy de, de equipos ¿no? y, y Jolín nos hace daño cuando tú tienes una pasión al final es, es tu pasión y, y no te gusta que, que, a, que hablen mal ¿no? de tu pasión, pero es verdad que yo creo que hay veces que Jolín no está mal ¿no? intentar reconocer que algunas cosas que, que, que tu franquicia no lo hace todo bien o sea, ni los malos son los demás, ni tu franquicia siempre hace todo bien, es verdad que hay veces que los jugadores no son buenos, hay veces que Eh, los entrenadores no son buenos, pero hay veces que las franquicias también hacen cosas mal, ¿no? Y y a mí es una de las cosas que que más se me dice, ¿no? Que que no puedo ser seguidor o lo que sea. Bueno, a mí eso me da lo mismo, pero pero es verdad que eh, hay que tener un poquito más de de reflexión y de autocrítica, ¿no? Según qué cosas, y aunque nosotros seamos apasionados y queramos que, que Green Bay, en mi caso gane todos los partidos. Hay veces que hacen las cosas mal. Otras muchas veces hacen las cosas bien, porque Green Bay lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, pues si no, no estaban ahí. Eh, pero es verdad que hay otras veces que no. Entonces, no pasa nada. Pero bueno. Lo
0: peor, eh, Rubén, es ir repartiendo carnet de, de aficionado y de ver quién puede ser o no. Porque eso pasa también, que, que mmm, sabemos que eres seguidor también del Atlético de Madrid. Pasa mucho. Tengo muchos colegas del Atlético de Madrid. Este puede ser y este no puede ser aficionado del Atlético. Y pasa mucho. Y aquí en España está pasando también mucho últimamente con el tema NFL. Y bueno, final, no hay que hacerle caso. Ya traeremos a alguien de los paques de verdad. para El darle sentimiento,
2: ¿Eh? El sentimiento. Como <risa> si el que es
0: del Albacete no tuviera sentimiento por su
2: equipo, ¿no? eso es lo que hacemos. Las pasiones, ¿eh? las pasiones son así, así que es verdad que no se puede ir sacando pecho de nada. Vamos, ir <risa> o sea, no sacando pecho, pero no eh, haciendo de menos a los demás. Quizá futbolizamos el fútbol americano. No, pero no es futbolizar. Yo creo que porque, porque va en todo, ¿no? Y, ya, sí, joder, ya nos estamos yendo del tema, pero va en todo, en, en temas de política, <risa> en temas de, de cine, de, de, de Star Wars, de lo otro. Eh, al final, lo estamos llevando todo a un extremo que, jolín, que, que muchas veces da miedo, ¿no? Y no yo, yo no creo que sea futbolizado, yo creo que, que va intrínseco en nosotros, que necesitamos eh, ser mejores y que lo nuestro sea mejor que lo de los demás, hmm creo que no. Si a mí me gusta algo, me gusta a mí y, oye, pues a otro le gustará otra cosa y seguro que lo defiende igual que yo, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Que queremos radicalizar todo y, jolín, eso para mí no es no está bien, no, no es sano. Ni para uno mismo ni para los demás.
1: Que, que me lo diga a mí que tengo una camiseta de los paques con Aaron Rodgers. Sino de los <risa> es un delito. No, y veo que ahí detrás... No,
2: tú eres de Los Verdes, pero mira cómo el álbum de Cromos, al único que se ve es Aaron Rodgers, ¿eh, Mike? ¿Ves? Ahí arriba ahí arriba lo tienes. Ah, aquí sí. El, el único que se ve es a Rodgers. <risa> ah, o
0: sea,
1: se ve a Rodgers y se ven los libros de uno de Los Packers que ha
0: venido al programa también. <risa> pues sí, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ha sido maravillosa esta previa también de Los Packers. A ver qué pasa con ellos, si acaban último de división o no, como todo el mundo quiere pronosticar ya... Eh, de antemano, así que nada, Rubén, Mac, muchas gracias por pasaros por aquí y nos vemos en las siguientes previas en Losera fuera del pocket. Hasta luego. Muchísimas gracias, chicos. Adiós.